0: Pessoas interessantes num papo descontraído. Está na hora de ouvir uma conversa brasileira. Apresentação Antônio Pita. Oferecimento Colégio Nossa Senhora da Conceição. Matrículas abertas 3028-7500. Venha fazer parte da Família Paralela. Com a melhor qualidade de ensino e custo-benefício. Matrículas abertas 30116700 6700 Seu melhor momento é na mesa do salseiro. Parrila, pizza e burger.
1: A gente precisa acreditar. Por mais que seja muito complicada, às vezes, absurda a situação, tudo vai passar, né? Lógico que não dá para colocar na conta do tempo as decisões que dependem da nossa vontade e capacidade de ação. Por isso, temos que falar, vogar, quando necessário, apontar o dedo com determinação, coragem, como fazem nossos heróis da música, que muitas vezes são as nossas vozes. Assim, é o meu convidado de hoje no Conversa Brasileira. Lulu Santos, seja
2: muito bem-vindo à Tarde FM. Que prazer ter você aqui. Salve, Pita. Muito obrigado pelo convite, Agora que você falou isso Eu me senti em Salvador Aquela brisa ah, é, Aquele amor. cheiro de mar Aquelas Ei. possibilidades todas Aquela concha acústica lotada Nossa. Só só penso coisas boas <risos> Isso, Sou Salvador Muito obrigado pelo pelo convite Para partilhar a tarde aí com você
1: ah, Falar em partilhar Eu quero que você partilhe com a gente o sentimento que você tem quando está no avião e o piloto diz Estamos chegando a Salvador, a terra de todos os anos Qual sentimento você tem?
2: É um sentimento de felicidade, assim, legitimamente Porque eu já fui tantas vezes feliz em Salvador É engraçado, é, agora me, me conectou que Salvador está intimamente ligada à Canção Inocente Uhum porque é, a canção basicamente foi a única música que eu fiz é, em 2020. Sim. A coisa que me impulsionou a, a escrever, a letra de escrever, não porque eu não escrevo, eu decoro, a, a pensar, a articular o que é dito ou o que é perguntado na canção, foi por conta de um livro. Veja isso, que curado pelo Gringo Cardia, o, o grande ilustrador e artista gráfico. É uma espécie de Andy Warhol brasileiro, uma, uhum. uma pessoa de alcance internacional. Imagina, na uh, última turnê do Cirque du Soleil, no, que passou pelo Brasil, era o espetáculo Ovo, cuja cenografia é do Gringo Cardia. Aliás, a, a coreografia é da Deborah Walker e parte da sonorização do DJ Sunny Pitbull, meu, o meu maestro do funk, que tocou muitos anos comigo, inclusive fez o Rock em Rio, de hum. 2016, comigo. A pedido da Prefeitura Municipal de Camassari, é, fez um hum. livro sobre os 50 anos da aldeia hippie de Arembepe Que massa! Mas é, a, a coisa é tão bacana, tão legal, porque é um, é um livro grosso, bem editado, bem feito, claro, patrocinado por uma instituição... É, é, municipal, que não fomenta a cultura, né? dando o melhor passo possível e, e, e melhor uso a esses recursos que são destinados para isso. E o, o livro é recheado de fotografias da época. Você sabe, Pita, o que foi a aldeia hippie de Arembep?
1: Bom, a aldeia Rip surgiu lá nos anos final dos anos 70. 60, a 70,
2: né? 70. É, para você ter uma ideia. No, no carna... tudo, como tudo conecta com o Salvador. No, no carnaval da volta de Caetano Egil do exílio, que foi em 70 alguma coisa, um, eu entre 1 um e 2, 70, 71, não me lembro do ano, faz 50 anos redondos Por isso que tá, tem que ter seguido em 70. Porque. É, porque, é 50 anos. É, é, porque. Porque foi no ano de 2020 que se comemorou isso.
0: Uhum.
2: E eu fui, eu e mais Sinistro, Paulo e Sinistro, saímos da Zona Sul do Rio de Janeiro, onde eu morava, para Avenida Brasil pra pegar, pra ir pra Salvador de Carona. Caramba, que massa isso! No carnaval de 1970, eu fui. E em, em Salvador, estando em Salvador, peguei o. O bonde, a lotada, sei lá o que era E fui os 70 quilômetros Foi a Terenbeck. Então eu fui a Terenbeck. A canção é uma meditação Sobre o movimento hippie E tudo que se perdeu de lá pra cá Em termos de evolução humana E de consciência E de tudo que você estava falando na sua introdução Então Salvador não significa pouco Pra mim, meu amigo (risos) Que bom, né? Que bom, que bom Bom, Lu, a
1: gente pode ouvir Inocentes pra começar, né?
2: É, melhor. Que aí a pessoa tem uma ideia do que a gente está falando.
1: É verdade. Vamos ouvir, então. Aqui no Conversa Brasileira, a Tarde FM, quem ouve e gosta. É.
2: que alguém aqui consegue explicar, quando é que a gente abriu mão de tanta conquista, de tudo que caminhamos pra nos libertar, será que aquela coragem
3: ficou na pista,
0: Brasileira. Domingo é
1: dia de conversa boa aqui na 103,9 para quem está no rádio, na internet é atardefm.com.br ou para quem está no nosso app. Hoje, meu convidado é um dos maiores hitmakers do Brasil. Lulu, outro dia, fuçando uma plataforma de música, encontrei o álbum Ave de Prata, disco de estreia de Elba, Amaro, de Elba que, Ramalho. Exatamente, completou em setembro, 42 anos de lançado. Daí eu fui buscar. Lá no disco, né, quem tinha participado das gravações, a surpresa foi encontrar um jovem guitarrista chamado Lulu Santos nas filhas. Lulu dos
0: Santos.
1: (risos) Lulu dos Santos, é, exatamente. Caramba, que massa, eu fiquei tão feliz, cara. Porque assim, a a gente já via ali, né? a, A sua intimidade com a música brasileira como um todo, né? Que a gente já percebe ali no swing da sua guitarra.
2: Bom, vamos dar o crédito a quem merece. É, o produtor Carlos Alberto Sion, hum. que era. É, a, a gravadora era a Continental, uma gravadora que não existe mais. É. E o produtor é, era é, Carlos Alberto Sion. A, a Elba Ramalho era uma atriz, uma cantatriz, Isso. uma atriz-cantora, recém-chegada do Nordeste, no Rio de Janeiro, para fazer a ópera do malandro, Chico Cuiabá. Exatamente. Que eu tive a oportunidade de assistir no Teatro Ginástico aqui no Rio de Janeiro, com Maria da Severo e Elba Ramalho, as duas cantando... O Can- meu amor oh. tem um jeito manso que é só seu. E era um duelo das duas mulheres em cima desse, dessa figura do, do malandro, da ópera Sim. do malandro. E, e, então ela não era, é, não era Essa é o Elba Ramalho Que a gente conhece hoje né? é Era uma pessoa querida e popular no Brasil inteiro Era uma pessoa iniciante uhum. e, e o Carlinhos estava fazendo aquele disco Com cuidado E me convidou para fazer umas participações Ele tocar uma guitarra elétrica Para dar um sabor contemporâneo Urbano a tradição musical da da Elba, né? Sim. E, E foi o que eu fiz, e foi engraçado você citar isso, foi uma das primeiras vezes que eu fui ao estúdio e fiquei feliz com o que eu fiz. É mesmo? o estúdio pode ser muito frustrante é mais ou menos como você revelar uma foto ruim e dizer caramba revelar foto é muito antiga mas havia esse processo antigamente se pegava um filme botava numa câmera é, é, fazia a sua fotografia e só ia saber sei lá quanto tempo depois se então ficou, ficou ruim mas é, eu é, tive experiências mais difíceis no estúdio até que nessa ocasião eu sozinho em S.G. É, caramelo e um amplificador bem saturado, eu botei os solos lá, que ainda me reconheço na, naquilo que foi feito há 46 anos atrás uhum. Abre de Prata, o álbum de Elba Ramalho, de estreia
1: muito legal, é assim, eu... Era uma canção chamada
2: Cucucaia, Isso. da autoria de Cátia de França.
1: Exatamente, eu fui pesquisar um pouco mais, né, e não fiquei tão feliz, porque foi uma surpresa, digamos, negativa para mim, em saber que a crítica, parte da crítica, lógico, né, tinha detonado a voz de Elba Ramalho, cara, porque, sei lá, acho que talvez ela fosse um pouco além do tempo dela, né, a regionalidade dela, aquela coisa mais... Mais brigeira e tal, rasgante e tal. As pessoas não entenderam, de fato, quem era o Ramalho, né?
2: Se você não tivesse levantado isso, eu nunca ia saber, porque na época eu não estava prestando muita atenção. Eu acho que também ninguém, né? Porque a despeito do que tivesse sido dito, ela se tornou uma grande estrela, uma Nossa. grande cantora, uma grande representante de uma grande tradição musical. Então, ai, ai...
1: Olha, eu geralmente quando o crítico fala mal Eu vou lá, assisto, eu ouço, eu leio <risos> Não
2: sei É porque é cada um que tira suas próprias conclusões né?
1: Não é verdade? Bom, o que, é que você acha
2: da gente acordar aquele momento lá? Por favor Cucucai, então? Cucucaia, do álbum Ave de Prata De Elba Ramalho Com Lulu dos Santos na guitarra elétrica Produzido por Carlos Alberto Chum
1: Muito bem, está no Conversa Brasileira A Tarde FM, quem ouve gosta
4: Fácil, não vá se enganar, Ai, meu bem. Eu tenho dois olhos. Eu tenho dois pés. Os meus olhos vá para meus pés. Os meus pés para dentro da terra. Sua chuva, seja você Água, cu, cu,
0: Tarde, FM. Sabe
1: aquelas pessoas que você sempre teve curiosidade de saber como são, o que pensam sobre diversos assuntos? Elas estão sempre por aqui no Conversa Brasileira. Hoje, por exemplo, meu convidado é Lulu Santos. Lulu, você destacou a música A Cura em dois momentos, né? Super emblemáticos durante a epidemia da AIDS e há pouco tempo na pandemia da COVID-19, que contou com a participação de Victor Kley. Mas agora você traz a música Inocentes. Sei lá, é uma questão, como a gente até falou um pouco antes, é uma questão de visão de cada um a respeito de um determinado assunto, de uma obra, né? A impressão que me dá é que também você pede que os brasileiros abram os olhos e que não deixa de ser uma cura né da cegueira ideológica.
2: Eu acho que eu estenderia isso para o mundo inteiro, porque as ideias retrógradas e conservadoras não são uma exclusividade nossa. É verdade. É... de alguma forma a humanidade como um conjunto parece que esqueceu de tudo que aprendeu com a Segunda Guerra Mundial, uhum. que, é, é, entre outras coisas, era uma guerra contra o fascismo e contra o nazismo, isso. É, é, o radicalismo de ideias xenófobas e, e preconceituosas e racialmente intoleráveis, e isso tudo foi o que a humanidade resolveu em 1945, é, passaram, se não 50, mas 75 anos e parece que aquelas lições e aquelas verdades e aquilo que ficou combinado, ficou relativizado. Então... É, na verdade, como a música é uma série de perguntas, assim será que alguém aqui consegue explicar quando é que a gente abriu mão de tanta conquista, de tudo que caminhamos para nos libertar? Será que a velha coragem é, ficou na pista? É uma pergunta, sabe? Porque é, eu não recebi o memo e se tivesse recebido não tinha assinado. Eu não penso assim, e é essa indagação é no sentido de um, um pouco também congraçar quem pensa. Mais ou menos do mesmo jeito.
1: É, é verdade. É porque a gente olha para frente. Eu sempre quis olhar para frente e ver um mundo cada vez melhor, que as pessoas se entendessem, se respeitassem, que olhasse para o outro como se
2: estivessem diante do próprio espelho.
1: Mas parece que você fica no ioiô,
2: né? Ioiô, pêndulo. É, a é, humanidade é pendular humanidade bipolar. É, vejo o que está acontecendo no Chile agora Nesse exato momento eles estão se encaminhando Para uma finalização o segundo turno de uma eleição Em que há uma sombra de volta De um mando de, um de extrema direita Que foi tudo que o país lutou Para se livrar do, do estigma Do Pinochet e, e tudo que o país passou Mas é, Eu estou eu falando isso porque eu tenho Um, um, um colaborador, um amigo chileno Alfredo Sanjão Uma pessoa super importante lá um, um agitador cultural uhum. e eu, eu perguntei pra ele, como ele falou país bipolar é um pouco a humanidade, eu falei não é bipolar, é tripolar e, mas na realidade, polar para, é pendular né? que vai de um lado para o outro, um lado o outro e a gente nesse observando esse swing muitas vezes dá, in, dá insensatez pura e, é. e simples né? mas como diz a canção Assim caminha a humanidade Com passos de formiga e sem vontade
1: Ah, quero ouvir essa música Adoro, ah, adoro É, só se for agora <risos> Tá no Conversa Brasileira A Tarde é Firme, quem ouve e gosta Meu papo hoje é com Lulu Santos
0: Versa brasileira.
1: Lulu Santos é meu convidado de hoje no Conversa Brasileira. E Lulu tá cheio de novidades. Aliás, adorei saber sobre esse seu livro, Lulu Traço e Verso. Caramba, conta um pouco dessa história, porque. É bom demais, sabe?
2: Minha juventude toda teve uns, um songbook dos Beatles que era muito importante. Uhum. Era já depois do grupo acabado da obra ter, já ter um certo sentido fechado e continha tudo. Todas as músicas que eles gravaram com alguma ilustração. E aquilo foi muito importante pra mim. Ter aquelas canções com aquelas cifras pra eu poder destrinchar alguma coisa que eu não tivesse entendido direito ouvindo o disco. E pra cantar junto, pra botar ali e roda de violão, luau, esse tipo de coisa. A minha juventude teve muito isso, muita roda de violão. E, é, e, e eu pensei nisso. Eu acabei tendo, na, na, pelo Twitter, pelo, pela rede social, um encontro com esse ilustrador nipo-brasileiro chamado Daniel Kondo, que na verdade mora em Punta del Este, no Uruguai. E por conta de uma ilustração dele para a revista Piauí, cujo já cuja... Conta, eu sigo. Eu fiquei tão encantado com aquilo que eu acho que eu retuitei a ilustração e dei o crédito. Ele entrou em contato e, e mandou a, quase que a me, era um glifo Maia, achado super interessante. E, e eu, quando eu, ele entrou em contato comigo e mandou de volta esse mesmo glifo com meu nome, oh, eu é. até demorei para ver, escrito mais ou menos no que é o tocado ou um capô o chapéu da, da, da figura. Assim. E aí eu descobri que ele sabia muito mais coisa a meu respeito do que eu, até que dele e, e muito mais do que eu supunha que ele pudesse saber. E, e, na verdade, tratava-se de um fã. E a gente conversando assim, me, eu me lembrei a história do do songbook, né? Hoje em dia com todo mundo tão drenado por computadores telas azuis e e, e, e sugado por esse mundo digital, parece um pouco anacrônico você fazer um songbook tátil, um livro feito de papel mas é justamente para resgatar essa sensação tão formativa que é você ter nas suas mãos um belo livro Aquele que quando você fecha você fica com saudade dos personagens, sabe? Aquele que você não, não espera a hora de você poder ter um tempo para poder sentar com ele, poder ler. Claro, você pode ler isso no seu Kindle, no seu. Mas no caso do, do Songbook. O som pouco porque você tem que abrir, botar ele na página, ler a letra e sentar o seu violão na frente. É. Coisa que se você precisar com o seu celular, rapidamente ele, ele vai sair da, da tela, sabe como é que é? <risos> é? Mas de qualquer forma, não importa as, as possibilidades do mundo digital... O livro é, ficou exatamente o que eu queria. São 40 das minhas canções, é, ricamente ilustradas. Cada canção tem uma ilustração de página inteira correspondente para inspirar, para tocar a pessoa e, e, e é, é, oferecer uma experiência completa da canção com uma sensação do, do que, que aquilo traz à cabeça ou à mente. E ficou espetacular, assim... E é um objeto para se ter. Aquela coisa bonita para você botar em cima de uma mesa de centro. Quando você tiver amigos em casa, a pessoa vai pegar aquilo, olhar e dizer que que é tão lindo, as ilustrações do conto são tão ricas. A gente passou quase um ano e meio compilando as canções e trocando ideias sobre as ilustrações. Teve uma colaboração muito intensa e eu estou me sentindo muitíssimo feliz com isso e uh, grato e, uh, e feliz de poder compartilhar isso com todo mundo que me acompanha e que tem alguma relação com minhas canções.
1: Mas como é que você organizou? Por cronologia? Foi sentimento? Foi o conceito do Tongue Book? Como é que foi?
2: Na realidade, assim, a maioria do, 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 dos clássicos, dos hits... E mais algumas canções... Que eu acho que são importantes... Independente de terem sido unidos ou não... É porque... É, é, existem canções... Eu, na vida eu fiz 26 álbuns... Não é pouca coisa... Não, 26 ou 27... Eu nem lembro de... Fora as coletâneas... Eu estou falando dos álbuns de inéditas... Talvez incluindo eu e Eu que não era a coletânea... Porque eram remixes... E, e é muito material... e, e Nem tudo... Captou a atenção ou, ou da mídia, ou do mercado, ou do público na hora. Uhum. Mas aquilo não, não deixa de. de pior para quem não captou, <risos> porque aquilo é extraordinário, ou, ou para mim significa muito. Então, e nessas 40 canções, tem muito dos clássicos e um pouco daquilo que eu gostaria que as pessoas dessem uma segunda olhada. Ou mesmo uma nova olhada. Ou talvez uma olhada recente como Inocentes que está no no livro.
1: Muitas vezes queriam ter contato com essas músicas e não sabiam, né?
2: De qualquer forma, a gente sempre repropõe o que, que acontece no, no livro e muitas vezes quando a gente um projeto acústico Apenas mais uma de amor Essa canção que hoje tem é, 130 milhões de streamings é, Foi é, ignorada Quando saiu no álbum original Mondokane, em 1992 Imagina Ignorada, o álbum foi um dos piores momentos Da minha vida pessoal, artística é, De mercado, de tudo A mesma canção, oito anos depois Se tornou uma de, a minha música mais regravada Vai entender, né? Vai entender Bom,
1: vamos trazer então, né? Apenas mais uma de amor?
2: Ué, sei que sabe.
1: Vamos lá. A tarde é firme. Quem ouve e gosta, meu papo hoje no Conversa Brasileira é com o Lu Santos. Apenas mais uma de amor.
3: subentendido como uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor obrigação de acontecer eu acho tão bonito isso de ser abstrato bem a beleza é mesmo tão vulgar é uma ideia que na cabeça, e não tem a menor pretensão de convencer, pode até parecer fraqueza, pois que seja fraqueza. Então, a alegria que me dá isso vai sem eu Que até prefiro esconder Deixa-se ficar subentendido Como uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor obrigação de acontecer Pode até parecer fraqueza Pois que seja fraqueza Isso faz em eu te ser bebê Se amanhã não for nada disso Caberá só a mim esquecer Eu digo, pai, tu É uma ideia que
0: Você está ouvindo Conversa Brasileira.
1: Estamos juntos na Tarde FM em 113,9 também no site tardefm.com.br. E hoje eu estou batendo papo com um cara que é sensacional. Toca um absurdo, canta maravilhosamente bem, é uma figura do bem. Como poucas que a gente tem a oportunidade de ter contato. Lulu Santos. Lulu. Diga você é um cara que também admira bastante né? A nova geração de músicos, cantores, cantoras e tudo Claro que eu não quero que você dê nenhum spoiler Mas eu estou muito feliz com essa edição do The Voice Muitas coisas bacanas
2: Eu também tô, sabia? Eu acho que tem um diferencial ali E, e na verdade esse, o diferencial, assim, de ano para ano a, a gente nos bate a preocupação Como serão essas vozes? Será que esse talento que está aí escondido por aí esgotou? Não. É impressionante. Cada ano a gente toma um susto maior com a a qualidade da... Como falta oportunidade, porque tem tanto talento que é é, impensável que esse talento todo não seja exposto. A sorte que a gente está lá para isso. Eu ontem estava assistindo o programa e falei, caramba, é uma das melhores coisas, independente de eu estar lá ou não... não estou falando nem de, de qualidade, não, mas é uma das vibrações mais positivas da televisão brasileira nesse momento, sabe como? Concordo. A gente está ali para enaltecer, para fazer acontecer, para aconselhar, para sinceramente se preocupar com aquelas vozes, com aquelas almas, com as famílias que tem por trás. Estava assistindo o um programa e dei é, parabéns mentalmente a cada um de nós envolvidos ali, e sobretudo ao Creso Macedo, que é o diretor e o editor do programa, que faz aquilo aparecer tão mágico né, na televisão. E a esses cantores, essas cantoras, essas vozes artistas inacreditáveis que, que a gente tem a oportunidade de revelar ali. Né? Sim, sim. Eu fiquei assim, sabe?
1: Caramba, quando Iná cantou We Game lá do Chris Isaac, o que é aquilo?
2: Aquela menina, tem muitas pessoas fortes, muito fortes, que eu acho que são em, na... eu falei na última edição do programa, que a voz dela parecia um instrumento. Porque Verdade. tem determinados momentos que a precisão daquilo é como se fosse um instrumento soando. Uhum. E por outro lado tem Serena, do time do Brown, que eu acho assim uma... Sabe quando você vê uma estrela? A menina tem uma massividade assim de. Ela. E é um um fogo frio, se se, isso existe, sabe? Ela (risos) ela é impressionante o quanto ela canta sempre de olho fechado, imersa ali no no, no mundo da melodia, daquela.. Ela é muito.. Tem muitos, no meu time tem um jeito de Pernambuco, se não me engano, não, ou do Ceará, chamado Carlos Filho, que é tão peculiar, tem um menino de Manaus chamado Bruno, que é, tem muita gente muito interessante, muito muito representativo, tudo muito as pessoas que vêm com uma, um discurso de representatividade pessoal, é, com muita potência. Desafiando muito um status quo aqui, às vezes parece que ele oprimia aquelas manifestações, ou, ou, ou reprimir também. E isso é irreprimível, né? porque quanto mais forte a repressão, mais, mais estridente é a grita contrária, né? mais alto. O
1: também acho, eu também acho, eu adoro eu tenho acompanhado de perto o The Voice, e estou muito feliz com tudo, absolutamente tudo que está acontecendo nesta edição é realmente fantástica, fantástica
2: é engraçado isso que você está falando, realmente essa edição tem pouco ranger de dentes assim. os talentos são tão grandes, tão altos e tão equilibrados assim, que não dá para ficar aquela, ah, errou, escolheu a pessoa é... errada, não, né não é, 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 é um ou outro entendeu é, é porque todo mundo é muito bom chega uma hora que é praticamente caro coroa é, eu, eu não queria
1: estar na pele de vocês
2: muitas vezes a gente fica ali realmente ah, imagina atolado na decisão porque é, cada é, é difícil você comparar qualidades diferentes é. Mas é isso, a gente tá ali para isso é isso que a gente faz.
1: Bom, olha, eu disse a você que os meus convidados sempre escolhem as músicas.
2: É, eu fico mais confortável, honestamente, porque é interessante para mim saber o que é que vibra com você, sabe? Nossa, música da sua autoria? todas, aí é, complica. Então toca seu aniversário do álbum novo Play, é uma canção maravilhosa, eu garanto. Então a gente ouve agora.
3: Toda a sua tribo também concorda e acha super natural A gente quer tanto bem a você Sua alegria contagia a todos nós A gente quer é lhe devolver parte do que você traz pra gente Parabéns, parabéns, é o seu amigo Se espera, baby, todo dia. dias, ter você presente, é nossa sorte, é o que nos faz potente, a gente quer tanto bem a você, sua inocência purifica todos nós, a gente quer lhe devolver parte do que você é pra gente, parabéns, parabéns. So good.
0: Estamos
1: juntos aqui na Card FM É conversa brasileira Todo domingo às 9 da noite eu convido Pessoas bacanas, interessantes, inteligentes para contar tudo e um pouquinho Mais pra gente E eu quero saber dessa Sua parceria, Lulu Santos Com a
2: Fresno É, é nosso último feat Aqui, tão contente O Lucas Silveira É um guerreiro, sabe É, É impressionante Como ele é íntegro Eu tive a oportunidade, eu conhecia pouco o Lucas, eu conhecia dos meios, de saber quem ele é, da da banda dele, da música que ele faz, da representação que ele faz, do emo, dessa história toda. E quando ele me chamou para gravar, primeiro de novo aconteceu uma interação de rede social, dessa vez no Instagram. Eu gravei um capela do Tempos Modernos, acho que foi o Tempos Modernos. Ele pegou aquilo, remixou com ele, fazendo harmonia. E depois, um outro duo de meninos pegou a, o remix que ele fez harmonizando comigo e harmonizou em cima. E ficou meio uma fita banana disso crescendo. Assim. Foi assim que a gente chegou mais perto um do outro. Porque é, não tínhamos contato, de fato. Eu não me lembro de ter conhecido o Lucas antes. E eu fui gravar na casa dele. Na casa dele. Cara, que massa. Eu disse, eu disse a, integridade, a vida dele é inteiramente dedicada ao trabalho dele. É, não tem uma separação entre vida e trabalho. A sala da casa dele é um estúdio. Nossa! É. Com criança, com casamento, com. com não, eu vou esquecer agora o nome da brilhante skatista que é, é a esposa dele. Ela, ela esteve comentando com ela Que fez a, o, o, o fabuloso As meninas vão botar a xereca na pizza na, 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 No comentário das Olimpíadas Sim. É uma, uma ignorância da minha parte Não lembrar o nome dela agora Mas enfim é, e, e é, é tudo muito honesto Muito verdadeiro Muito intenso é, e, e Eu adorei fazer E a gente fez isso, cara Há quase dois anos Você tem uma ideia para você ter uma ideia de como é o processo de trabalho de um artista, mesmo um artista conhecido, colocado como o, o Lucas e a preso, é, a gente gravou isso há um ano e seis meses atrás. E ele aguardando uma janela onde isso encaixasse do jeito que ele... o melhor endereçamento que ele pudesse dar.
0: E FM.
1: Que música bala, Lulú. Já faz tanto tempo. Cara, essa música dialoga com muita gente. Eu não tenho a menor dúvida. Porque assim, tem aquelas relações que ficam mal resolvidas, né? Você tá muito apaixonado pela pessoa e tal, mas por um motivo ou outro, termina o relacionamento descambando para o fim de tudo, mas o sentimento está ali, latente, insistindo, você
2: continua apaixonado, cara, Então não tem jeito, né? Eu acho bonitinho na hora que ele fala que ele tem medo que um outro filho da puta faça feliz. Eu ri pra caramba quando eu vi. É muito engraçado, é isso, é o emo, né, o emo é, é, é fúria, é, é tristeza e desespero resolvido na base do sonho da fúria, praticamente Shakespeare.
1: Pois é, é uma coisa que as pessoas terminaram levando para um lado que não tem nada a ver, né, com a discriminação, preconceito, quem fazia o emo, né, o emotional, né. Eu acho que as pessoas terminam não mergulhando sobre o assunto, não pesquisam e terminam
2: repetindo bobagens, né? É, mas a, a voz do preconceito a gente nunca leva... Uma coisa que eu aprendi com Barack Obama, sabe como é que é? Ele perguntaram, mas eu vi ele respondendo isso para um repórter. Você costuma ler essas críticas do Partido Republicano? Eu sei de onde isso vem. Então, eu, também, eu trabalho, porque eu conheço o que está por trás disso. Mas não se dá ouvido. Como diz a canção é... é, é ou... ou é, ouça o coração, masca um preconceito, pra poder dizer do fundo do peito, Lux, te amo. Da canção, essa canção chama-se Orgulho e Preconceito. E é do álbum, último álbum que eu lancei, que chama-se Pra Sempre. Aliás,
1: um álbum incrível. Adorei aquele álbum. Adorei de verdade.
2: Muito obrigado.
1: Eu preciso te agradecer muito pelo papo aqui no Conversa Brasileira.
2: Eu é que agradeço, Pedro. É, da maior generosidade do um espaço que você me interessa é, a oportunidade de falar com os seus ouvintes, que eu tenho certeza que são muitos e, e poder retribuir de alguma forma também o carinho é, e a força que eu tenho recebido e mandar o meu abraço para Genésio Carvalho que está Sim. É, nos ouvindo nesse momento que tem nos ajudado muito nesse processo você tem uma ideia, o Genésio é, foi o autor de uma, uma, uma coisa Que foi muito importante Quando a gente mandou Inocente para ele A canção tinha 4 minutos e 12 Opa E ele devolveu dizendo Tá longo Rádio, As músicas estão ficando cada vez mais curtas E as rádios estão tocando Cada vez menos da música que já é curta Eu falei É verdade, tinha uma rodada a mais do refrão, que era totalmente desnecessário, só cansava e tornava a música maior. Então, ouvindo a opinião do Genésio, eu cortei a música. Tive a sorte de tirar um pedaço inteiro, transformando uma música de 3 minutos e 21, que é muito mais dentro do parâmetro de música pop, e foi um grande favor que ele me fez agora, um grande, um enorme trabalho é, De divulgação é, de, Junto com a gente e, e essa semana Eu tive o prazer de, de ver Mandado por ele Uma lista de, em, em que Inocência aparece em primeiro lugar De execução no Brasil Na categoria pop rock Bom, É onde mais ou menos a gente fica confortável Então esse é o meu agradecimento Também ao Genésio mesmo.
1: Nossa, a Genésio é um parceiraço, um amigo incrível. A Genésio é realmente aquela pessoa que a gente quer ter por perto sempre, né?
2: Exatamente. E, e pobre de quem não está perto de Genésio.
1: Não
0: é?
2: Pobre. <risos>
1: pobre, pobre. Ô Lulu, um abraço pra você. Muito obrigado, Pita. Pra Klebson também, esse, esse casal fantástico que eu aprendi a amar de paixão. Parabéns Muito por tudo.
2: Obrigado. Ele agora é o nosso CEO, né? Opa! Ele, é com ele que o Genésio fala, porque ah. ele virou de fato presidente da Pantisonido, que é o nosso é, selo, nossa, nossa, depois de 40 anos na indústria, eu sou inteiramente independente e é, nós somos os responsáveis e, é, pelos, por todos os nossos lançamentos, inclusive pelo livro agora. E, e é Clebson que está no topo disso tudo gerindo e, e, e fazendo girar é, esse carrossel, e ele trabalha intensamente desde a hora que ele acorda até pouco antes dele dormir é, é uma pessoa de uma capacidade de, de trabalho de, de de aprender também, porque é um ele vem de um universo muito corporado, ele era um analista de sistema de uma grande siderúrgica é, de indústria suja é, em Belo Horizonte, mas é, trouxe todo esse know-how de, de fazer as coisas do jeito certo e, e essa compreensão que ele tem da, da do mundo digital também, essa imersão que ele tem, é realmente um grande parceiro, é uma pessoa na, na qual é, eu deposito uma confiança enorme toda que eu tenho e uma paixão, né, é uma paixão de uma vida, é realizar uma paixão Clepson Teixeira meu maridão Pô,
1: que massa, que massa, que Deus continue abençoando a união de vocês
2: muito obrigado, muito obrigado até a próxima Lu até a próxima, nos vemos na concha vamos, <risos> lógico é 13 de fevereiro se não me engano
1: estarei lá ali no, ali no gargarejo estarei ali no é. gargarejo Valeu, Lu, tudo de bom. Feliz Ano Novo, Feliz Natal, enfim, tudo de bom na sua vida.
2: Para nós todos, boas festas, pessoal. Ano que vem eu não morro. <risos> Por favor. Nenhum de nós. Um grande, um beijo, muito obrigado.
1: Beijo, Lu. Gente, que bacana, hein? Que papo maravilhoso com o Lu Santos. Nossa, quanta música boa, quanta sapiência, quanta sabe, energia positiva para gente. É o que a gente precisa para poder vencer todas as batalhas, tudo que vier pela frente. Conversa Brasileira volta no próximo domingo, às nove da noite. Dá um papo com convidados especiais que contam tudo e um pouquinho mais. Até lá, já já tem Love Songs.
3: insistir na questão do desejo, não deixar se extinguir, desafiando de vez a noção na qual se crê que o inferno aqui, oh, existirá e toda graça então There you baby. Abandon- Do desejo Não deixa assistir
0: Você ouviu Conversa Brasileira. Oferecimento Colégio Nossa Senhora da Conceição. Matrículas abertas 3028-7500. Venha fazer parte da Família Paralela, com a melhor qualidade de ensino e custo-benefício. Matrículas abertas 3011-6700. Seu melhor momento é na mesa do salseiro, parrila, pizza e burger. Ah.